0: Welkom bij aflevering
1: 44 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering wederom het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, was er nog Windows nieuws deze week? Ja, het Windows Insider Channel ging
0: weer uh, los. Met uh, nieuwe builds, zowel in de Canary Channel, de Dev Channel, als in de Beta Channel. In het Canary Channel kwamen we weer voorbij een nieuwe mijlpaal. We zitten nu op beeld nummer 26002. Oeh. En die kwam uit op 29 november en in deze beeld zie je dat Microsoft bezig is met energiebesparen. Dus we hebben een nieuwe feature geïntroduceerd die heet de Energy Saver.
1: In Engelstalige Windows-installaties dan?
0: Uh, ja. En dat is een uitbreiding op de welbekende Battery Saver. Ja. En de Energy Saver gaat verder dan de Battery Saver in de zin van dat die ook voor zeg maar op AC draaiende apparaten, dus zonder accu. Mm -hmm energiebesparende maatregelen kan voorstellen op je pc en die kan je aanzetten vanuit je quick settings. Verder zitten er nog een paar leuke verbeteringen in. Zo zit er nu een refresh button in voor je wifi netwerken. Weet je, als je op zoek gaat naar een wifi netwerk dan ververst die lijst normaal gesproken niet vanzelf maar dan moet je hem opnieuw openen. Ja. Dus er zit een verversknop knop in. En er zitten wat heette, account-related notifications in voor je Microsoft accounts in de settings panel. Oké. Okay. Nou, dat is dan het Canary Channel. In het Developer Channel, die kwam uit op 19 november, is er beeldnummer 23595. En daar is men nog steeds een beetje aan het stoeien met de Copilot-icon. Die hebben ze nu helemaal rechts onderin geplaatst. En zodanig dat die over een andere functionaliteit heen is gevallen, namelijk je kan daar helemaal rechts onderin je Windows scherm altijd ervoor kiezen om de desktop te laten zien. Mm -hmm. En die functie die wordt nu default uitgezet door Microsoft om plaats te bieden aan de Copilot icon.
1: Oké, okay, dus je hebt inderdaad dus je hebt geen Windows plus D meer, want de Windows plus C ligt er overheen.
0: Ja. En als je dan toch die Windows plus D wil hebben, dan kan je hem weer aanzetten door naar de settings te gaan, Personalization Taskbar, om hem weer aan te zetten. Nou, verder was men ook nog aan de stoeien met Copilot bij meerdere monitoren. Dat werkte ja. eerst niet goed en toen hebben ze het eruit gehaald en dan stoppen ze er nu weer in met deze beeld. Oké. Okay. En ze zijn ook nog steeds aan de stoeien met Windows Share. Als je bent ingelogd met een Entra ID. Dan kon je al makkelijker sharen met naaste collega's. En dat is nu ook makkelijk gemaakt wanneer je wilt delen in Teams-channels en groupchats. Dus uh, ja, makkelijker delen van documenten. Windows Inc. dat is ook wel iets waar men al een tijdje aan het stoeien is. En daar is men nu bezig om het aantal uh, mogelijkheden uit te breiden dat je in allerlei tekstboxjes makkelijk met je pennetje
1: input kan leveren. Ja, want de Windows Ink feature is, voor zover wij zien, compleet herschreven. Ja. En daar zijn dus nu weer inderdaad features vanuit de backlog weer in de sprint gekomen. En komen dus nu weer in de development channel.
0: Precies. En als je over een Android device beschikt, dan kan je nu ook gebruik maken van nearby sharing op Windows. Mm -hmm. Over Bluetooth. Okay. Dan kan je makkelijk bestanden naar je Android-apparaat sturen via de nearby sharing functionaliteit. Nou, en dan was er ook nog een beta-channel beeld, en dat is beeld nummer 22635.2776. Die kwam een dag eerder uit, op 28 november. En daarin zit ook de Windows-sharing functionaliteit uit de dev-channel mm -hmm. en de Windows Ink functionaliteit uit de dev-channel. En eigenlijk verder niks nieuws.
1: Alright. Dus als je een insider bent, dan zitten er toch wel wat leuke features nu weer in de pijplijn op je beeld. Precies.
0: Kun je lekker gaan jagen op zoek naar
1: bugs. Ja, en is het nou dan ook wel zo dat bijvoorbeeld de, de echte, echte, echte Moment 4 update, dus de 23 h 2 versie van Windows oh. 11, dat die nu ook lekker bij iedereen op zijn apparaten aan het landen is? Mm, nog niet helemaal. Volgens mij moet
0: je nog steeds kiezen voor dat vinkje... dat je graag als eerste nieuwe beelds wil hebben, als je hem wil hebben. Mm -hmm. En het schijnt dus dat er een probleempje is... wanneer je de schone installatie doet van die 23H2-update... want dan gaat de narrator regelmatig stuk. Oh. En Microsoft is, is zich inmiddels bewust van dit probleem... en is aan het werken aan uh, nieuwe media om de schone installatie mee te doen van de 23H2 update.
1: Ja, dus gebruik dan niet de, ja, hoe, hoe moeten we dat nu zeggen, de 23H2 RTM discs dadelijk, de updated oktober 2023, maar dus dadelijk de updated december
0: 2023 media. Waarschijnlijk wel, ja.
1: All right, all right.
0: Ja, ja, ja. Ja, ondertussen uh, dook er ook nog een nieuw probleempje op voor Microsoft, namelijk bij uh, Drucker Channel in Duitsland. Daar mm -hmm. melden ze dat op hun VM's spontaan de HP Smart software wordt geïnstalleerd. Ja, voor als je een HP printer hebt. Ja, en niemand snapt waar die software opeens vandaan komt, want er is geen HP hardware in de buurt te vinden van die VM's. En het is inmiddels gemeld, Microsoft meldt dat ze de situatie onderzoeken. En ja, het lijkt erop dat dit nu een soort van terugkerend fenomeen wordt. Want enkele maanden terug had je een soortgelijk probleempje waarbij de Google
1: Docs extension zich opeens installeerde in Edge. Hmm. Maar je kunt allebei de stukjes software toch gewoon weer deinstalleren?
0: Ja, ja je kan ze gewoon weer deinstalleren. Alleen ja, waarom ze er überhaupt op komen te staan, dat is dan de grote vraag.
1: Ja. Ja, en qua grote vragen was natuurlijk al een beetje de vraag van wat is het nut nu eigenlijk nog van de Defender Application Guard for Office... ...als we inderdaad ook al de Defender for Endpoint Attack Service Reduction Rules hebben. En ja. de Windows Defender Application Control.
0: Ja, en dat hebben ze bij Microsoft nu ook maar geconcludeerd. Yep. Dus ze hebben besloten dat ze stoppen met de ontwikkeling van Defender Application Guard for Office... En ze zeggen van ja, we hebben, nou ja, ze, stoppen, ze stoppen trouwens daar niet alleen, maar ze stoppen ook met de Windows Security Isolation API's. Voor het geval je daar gebruik van mocht maken. Mm -hmm. En ze zeggen van nou, als alternatief bieden we inderdaad aan Defender for Endpoint Attack Service Reduction Rules, Protected View in Office of Windows
1: Defender Application Control. Hey, maar kom jij, nou, kom jij nou veel klanten tegen die zeggen van nou, die Protected View, dat vinden we zo vet, die laten we aanstaan. Ik kom eigenlijk alleen bij de omgeving en dan zeggen van, nou, dat zetten we gelijk uit.
0: Ja, ik ben ook nog nooit een organisatie tegengekomen die heeft gezegd van, nee. geweldig, gaan we doen. Ja.
1: <laughs> dus ja, voor thuisgebruik in office is het zeker wel iets wat ik zou aanraden, maar zakelijk kom ik het bijna niet tegen.
0: Nee, precies.
1: Maar goed, het lijkt wel een beetje een trend dat Microsoft nu ook durft om afscheid te nemen
0: van bepaalde producten. We hebben natuurlijk al gehad dat ze zeiden van uh, we stoppen met VBScript. Mm -hmm. We stoppen met WordPad. Mm -hmm. Vorige week of twee weken geleden nog de Problem Steps Recorder.
1: Ja, 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 natuurlijk. Ja. Nee, verder, vrij lekker in.
0: Ja, ja, oké. Okay. <laughs> en ook niet zo heel lang geleden Windows Paint. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo langzamerhand begint men uh, op te ruimen ook wel zo fijn. Hè? Althans, ik heb er geen problemen mee. <laughs> uh, ja, en opruimen moet je dan natuurlijk wel doen uh, als je je daar bewust van bent. En dat waren ze yeah. bij Google volgens mij niet helemaal. Want uh, daar melden een aantal Google Drive gebruikers dat ze opeens qua status van hun Google Drive inhoud terug zijn bij een snapshot uit periode april-mei van dit jaar. Dus uh, dat is ongeveer een half jaar aan data kwijt zijn. En in de logs is hier geen informatie over terug te vinden. En inmiddels heeft het Google Drive team gemeld dat ze een onderzoek zijn gestart. En vooralsnog is de aanbeveling om vooral niet aan de data in je rootfolder van Google Drive te gaan zitten, totdat de situatie is opgelost en men weet hoe
1: de boel terug kan keren. Ja, maar dat klinkt, alsof het helemaal, dat klinkt alsof het helemaal niet een ernstig uh, probleem is of zo. Ga vooral nou. ga vooral niet zelf proberen om het op te lossen. Of om op te ruimen nu. Ja, ik, uh, dat, dat zei ik in File Server Migration Projects vroeger ook. <lacht> <lacht> en die mensen wisten ook niet wat hen te wachten stond. Nee, nee, maar goed,
0: in ieder geval Google Drive Team zegt van we zijn ermee bezig. Inmiddels duurde de situatie een week. En ik heb net nog even gecheckt, maar er is nog geen... Uh witte rook of zo, dus uh, ik vind het heel spannend. Ja. En
1: misschien dat uh, Duet uh, kan helpen.
0: <laughs> ja, ja, want Google is een beetje bezig met uh, de copilot concurrent op te tuigen. Hè? Ja. Of die hebben ze eigenlijk aangekondigd al vorige week met uh, Duet AI. En Duet AI moet dus AI ondersteuning gaan bieden voor wanneer je gaat coderen, wanneer je je infrastructuur gaat beheren, wanneer je data-analyse wil doen of database -beheer. Als je securitybeheer wil gaan doen. Of als je bijvoorbeeld notities wil maken bij je meet-sessies. Mm -hmm. Of uh, mooie slides wil maken in je presentaties. Of als je, je je tekstjes van je mailtjes wil laten
1: genereren door AI. Ja, dat klinkt inderdaad precies wat GoPilots ook allemaal bieden. Precies. Nou ja. En ja. dus
0: nu ook bij Google met de duet AI.
1: Ja, ja ik vind het een mooie gekozen naam. De waarin in het verleden menig mooie duetten. Ja, ja, ja een beetje ja. onder het motto... Uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, ik, uh, de tijd zou uitwijzen wie de Tina is en wie de IJK. Ja,
0: inderdaad. Ja, ik. Dat, ze, dat ze bij Google niet alles helemaal zelf bedenken... dat blijkt ook wel uit een onderzoekje van LinkedIn. Die hebben namelijk uitgevogeld... dat uh, de meeste ex-Apple-medewerkers na hun mm -hmm. ontslag vertrekken naar Google.
1: Oh, En als ik dan toch kijk naar de laatste pixel, dan zou ik dat toch niet zo zeggen?
0: Nou ja, blijkbaar hebben die Apple mensen daar toch een uh, stevige vinger in de pap, als ik het zo, uh, zo lees. Aan de andere kant, um, ja, wat je dus ziet, is dat LinkedIn daar uh, een, een onderzoek heeft gedaan onder de uh -huh. grote techbedrijven, dus uh, onder andere Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia. Salesforce, Adobe, Intel en Uber werden onder de loep genomen Oké. Okay. en wat mij trouwens sowieso opvalt, is dat medewerkers van dit soort techbedrijven in de Verenigde Staten ja, makkelijker afscheid durven te nemen van hun werkgever en dan soms doorgaan bij grote concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan een Jeffrey Snover, ja. die wegging bij Microsoft en vervolgens vrolijk verder ging bij Google.
1: Ja, maar ik
0: weet ook wel diverse ex-Microsoft-medewerkers die nu bijvoorbeeld werken voor Amazon of Salesforce of andere grote partijen. En ja, dat blijkt vrij gangbaar te zijn. Zo zie je dus ook bijvoorbeeld dat bij Apple het grootste aantal medewerkers afkomstig van zo'n grote techpartij afkomstig zijn van Intel en Microsoft. Waarbij je trouwens opvalt dat van die grote techbedrijven Apple eigenlijk nog het laagste percentage aan medewerkers binnenhaalt van andere techbedrijven. Dat is uh, ongeveer 5,7% wat dus van de andere grote tech vandaan komt dat ze daar binnenhalen okay. bij Apple. Terwijl als je okay. kijkt bij Meta, daar komt 26,5% van de nieuwe medewerkers van andere grote tech vandaan. 26,5%
1: op elke 100 medewerkers, ja. ja.
0: Of bij Salesforce 20,7%.
1: Ja, die kan ik dan, ja, zeventiende van een persoon kan ik dan nog, maar een halve persoon, dat vind ik altijd dan. Ja, oké.
0: Okay. Ja, wat ik, wat ik trouwens wel een beetje jammer vind van het artikel wat ik heb gevonden over dit onderzoek, is dat er helemaal niks in staat over Microsoft en waar Microsoft medewerkers vandaan komen en waar ze heen gaan eigenlijk. Ja, behalve dat je bij, bij Apple nog iets ziet, dat er een vrij groot percentage bij Microsoft vandaan komt.
1: Ja, geen wij van WC1 uh, verhaal in dit verhaal. Nee, inderdaad. Nee, nee ik vraag maar waarom niet. Hmm. Nou, volgens mij vinden we het antwoord in het feit. Dat LinkedIn natuurlijk gewoon bij Microsoft Hoort. Precies. In de informatiebeveiligingsupdate deze week kunnen we melden dat een aantal leden van een Oekraïense ransomware-bende zijn opgepakt. Dat is een uh, samenwerking geweest tussen zeven nationale politieeenheden, Eurojust en Europol. En de leider van deze bende die ze oppakten, dat was een 32-jarige man die ze op 26 oktober in Kiev oppakten. In totaal zijn er 12 individuen opgepakt in zowel Oekraïne en Zwitserland. En deze bende is niet een hele kleine speler, want zij hadden 1800 slachtoffers in maar liefst 71 landen. En voornamelijk allerlei organisaties in kritieke infrastructuur. Want dat is zo makkelijk af te persen. Ja. Deze bende volgde het Ransomware-as-a-Service-model. En dat bleek ook wel uit hun aanpak. Want ze gebruikten meerdere soorten malware. Waaronder Lokagaga, Megacortex, Hive en Dharma. Maar ook verschillende tactieken om binnen te komen. Waaronder brute force aanvallen, sql injecties en phishing-mailberichten. Nou, deze die gaan er nog wel uh, enige tijd voor zitten... als ik dit zo
0: uh, zie. Poeh.
1: Ja, dat is human operator inderdaad. En ja. dan is het fijn dat... juist dat soort... samenwerkingsverbanden... de spreekwoordelijke nek... wordt omgedraaid. Want dit zorgt voor enorm veel last.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, waar ze ook last hadden... dat was bij uh, owncloud...
0: Die hadden last van een paar stevige kwetsbaarheden. En uh, ik zal ze even doornemen. Het zijn er drie. De eerste was CVE 2023-49-103. En die kreeg een CVSS versie 3 score mee van 10 op een schaal van 10. Ding, 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 ding. Zo, ja. Dus uh, eigenlijk een soort van open deur in het product. En het mm -hmm. gaat hierbij om een third-party library link... Die toegang geeft tot uh, gevoelige gegevens. En als je op die manier binnenkomt. dan kan je onder andere de hand leggen op beheerderswachtwoorden. mailserver referenties, database referenties. en S3 access keys voor AWS. Het is zaak om hier uh, dus uh, vlot op te handelen. De makkelijkste handeling die je hier kan doen. is het verwijderen van een specifiek bestand uit de installatie. die ervoor zorgt dat deze kwetsbaarheid niet meer optreedt. Alright, en nummer
1: 2 is dan. Nummer
0: 2, dat is CVE nummer 202349105 105 En die krijgt een CVSS-score mee van 9,8 op een schaal mm. van 10. Fors. Ze, ze deur op een stevige kier, om maar zo te zeggen.
1: Ja, neem vooral stevige schoenen
0: mee als je er iets mee wilt doen. Ja. En als er hier een gebruikersnaam bekend is. En er geen signing key is geconfigureerd, en het is trouwens de standaard instelling voor OwnCloud. Mm -hmm. dan kan iedere hacker binnenwandelen en vervolgens elk willekeurig bestand openen, wijzigen of verwijderen. En de oplossing hiervoor is de configuratie aan te passen en voortaan pre-signed URL's te weigeren. En dan hebben we nog de laatste kwetsbaarheid in OwnCloud. Dat is er eentje, die heeft geen CVE-nummer meegekregen, maar een CWE en dan wel CWE284. En die heeft wel mm -hmm. een CVSS-score meegekregen van 9 op een schaal van 10. En hier gaat het om een subdomain validation bypass in de OAuth2-app. En de oplossing hier is zorgen dat je allow subdomains disabled.
1: Maar als ik dit zo zie, dan zouden er dus ook mensen kunnen zijn die het internet gaan scannen op dit soort kwetsbare implementaties en dan gewoon keurig netjes deze drie instellingen wijzigen voor mensen.
0: Uh, ja, en het is ook zo dat als je dan dit gaat fixen, dan is het wel zaak om daarna zoveel mogelijk... Je configuratie uh, aan te passen zodat de mensen die eventueel al binnen zijn gekomen mm -hmm. die toegang weer kwijtraken, want uh... <laughs> ja, je hebt geen garantie dat zeg maar, zaken goed zitten na het fixen van deze bugs.
1: Ja, je hebt geen garantie dat jouw own cloud ook echt your own cloud is. Kijken we naar de evenementen volgende week, dan zie ik toch wel een heel prettig lijstje met allerlei evenementen. Mm -hmm. Als eerste, vanaf maandag tot en met donderdag, vindt Black Hat Europe plaats in de Excel in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Dat is tegenwoordig buiten de Europese Unie. Dus daar kun je nu ook, denk ik, leukere briefings en trainings bij wonen. Op 4 en 5 december gaat het inderdaad daadwerkelijk om trainings op de agenda. En op 6 en 7 december zijn er dan briefings en is ook het Arsenal open. Dat is een soort expo voor allerlei mensen met leuke toeltjes om dingen te doen. En dan vanaf 13 december kun je alle opgenomen briefings gaan terugkijken, als je dat zou willen. Oké. Okay. Ik voel een activiteit aankomen voor de kerstvakantie. Zeker. Yes. Mocht je wat minder ver van huis willen... dan kun je ook op 6 en 7 december... naar de Cloud Expo 2023. En tijdens de Cloud Expo... kun je de voor- en nadelen van de cloud ontdekken. En krijg je bijvoorbeeld antwoord op de vraag... wat is nou de impact... en hoe kun je inspelen op de allernieuwste ontwikkelingen? Er zijn allerlei cloudtheaters met verschillende kennissessies van onder andere Microsoft, Amazon en IBM.
0: Op donderdag 7 december kan je vanaf half 6 tot 9 uur ook terecht bij Azure Thursday. Die organiseren hun evenement bij Ordina in Nieuwegein. En daar worden onder andere presentaties verzorgd door Maarten Grootonk over Azure Configuration Management, Shipping Features Without Getting Angry Emails. Anjuli Jakri met Microsoft Entra External ID Easy Authentication from Your App to Your API. En de avond wordt afgesloten met de Azure Pub Quiz. Vervolgens sluiten ze af met drinks en networking.
1: Ja, en als je serieus bezig wil zijn met drinks en networking, dan <laughs> kan ik niet anders dan aanbevelen om naar Cloudbrew te gaan. Dat is in Brouwerij Lamot in Mechelen. Ik heb het genoeg gehad om ook een keer in deze brouwerij op een evenement te mogen spreken in het verleden. Maar op donderdag en vrijdag kun je daar verschillende sessies volgen. Van onder andere Rick Hepworth, Azure Architecture, Choosing Wisely. Toon van Houten, Belgium's Biggest Azure Mistakes I Want You To Learn From. Wim Matthijsen en Misha Wets over Azure Bastion. Rasmus Halt onze Duitse vriend van de show, To the Cloud and Beyond, Maarten Goed, over Protecting Critical ICS en SCADA Infrastructure with Microsoft Defender, onze Duitse vriend Gregor Reimling over Mastering Defender for Servers en helemaal vanuit Servië presenteert Alexander Nikolic over zijn Azure AD Adventures with Graph and PowerShell. Hé, Yes. Praat tegen me.
0: <laughs> Sorry. Ja, de, de productiviteitstip van vandaag is wel echt een hele leuke. We kennen natuurlijk allemaal ChatGPT. Ja, dat is nu ook een jaar oud. Sinds deze week. Klopt, is een jaar oud. Geweldig. En ChatGPT heeft ook een app. Voor op je telefoon. Mm -hmm. En die app, die heeft sinds kort, volgens mij, de mogelijkheid dat je er tegen kan praten. En dat levert echt hele leuke dingen op. Dus je kan gewoon. Eigenlijk een soort van conversatie starten met je telefoon en de AI begint gewoon terug te praten. En dan wil ik wel even een kort voorbeeldje van geven. Kijk. Give me a short definition of Azure Active Directory.
1: <laughs> Azure Active Directory? Azure Active Directory is a cloud-based identity and access management service from Microsoft. It helps users sign in and access resources like Microsoft 365, the Azure portal en duizenden andere SaaS-applications. Het is een like Directory, but maar voor de cloud. Ja, en het heet tegenwoordig entra-ID. Maar het is bijna alsof ik Donna Sarko over praten. <laughs> Die trouwens deze week op de European SharePoint Microsoft 365 en Azure Conference een hele mooie sessie ook had over JetGPT. Ja,
0: ja ik weet het, inderdaad. Maar je kan dus ook gewoon echt doorvragen. Dus het is echt heel leuk om daar, uh, zeg maar, je avonden mee door te brengen... en te beginnen te converseren met je telefoon door AI ja, gesproken toe te passen. En trouwens, deze ChatGPT spreekt niet alleen Engels, maar ook gewoon Nederlands. Oh? Wat, wou je het ook nog even horen? Ja, natuurlijk! Wat is de definitie van DNS?
1: DNS of Domain Name System is het systeem dat internetdomeinnamen en adressen vertaalt naar IP-adressen. Het werkt als een telefoonboek voor het internet, waardoor computers de juiste servers kunnen vinden op basis van domeinnamen, zoals google.com. Oh, maar dat is een helemaal goede definitie, dan. Ja, geweldig toch? Ja, absoluut.
0: <laughs> ja, hier kan je echt de hele avond oh zoet mee zijn. Oh, dus ik geef nog commentaar. The way
1: DNS simplifies navigating the vast internet by translating. Domain. <laughs> en we in het Engels verder. Ze heeft verder geen voorkeur of zo vertaal. Nee.
0: Nee, precies. <laughs> nou, daarmee komen we aan het einde van aflevering 44 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.